0: Pakt. Pünktlich zum 80. Geburtstag von Franz Hohler erscheint sein neuestes Werk Rein Aufwärts. Wir haben es gelesen. Dann geht es um einen Dokumentarfilm über den Stararchitekten Ludwig Mies van der Rohe und die Beziehung zu seiner Ehefrau und seinen Töchtern. Und wir waren in einer Ausstellung über ein Stück Schweizer Industriegeschichte, die Zieglerkeramik in Schaffhausen. Am Mikrofon ist Igor Basic. »Rhein aufwärts«, so heißt das soeben erschienene Werk des Schweizer Schriftstellers Franz Hohler. Es ist ein Reisejournal der Wanderungen, die der Autor in Etappen über fast zweieinhalb Jahre von Schaffhausen bis zum Ursprung des Rheins gemacht hat, zwischen 2020 und 2022. Was er dabei beschreibenswert fand und was es mit dem Wandern als literarischen Motiv bei Franz Hohler auf sich hat, Markus Gasser von der Literaturredaktion.
1: Zu Beginn dieser Aufzeichnungen im Frühling 2020 spürt man noch den Respekt vor dem Pandemiedrachen, wie ihn Franz Hohler nennt. Spaziergänger weichen sich aus und grüßen sich fast komplizenhaft wie Strafentlassene nach den Wochen des Shutdown. Und schon spürt man es holen. Diese Art, die Welt präzise zu beschreiben und gleichzeitig bissig humorvoll zu interpretieren, so kennen wir ihn, auf der Bühne und zwischen Buchdeckeln. Auf diesen Rheinwanderungen erleben wir einen geistreichen und hellwachen Erzähler. Er sieht zum Beispiel die Joggerin, die mit ihrem Arm wie mit einem Scheibenwischer Mücken abwehrt. Und dann sieht er den Traktor, der aus einem Tank eine Flüssigkeit über die Apfelbäume versprüht. Zitat «Schädlinge haben kein leichtes Leben». Dieses literarische Wandern praktiziert Franz Hohler seit seinem 60. Geburtstag im Jahr 2003. Damals hatte er sich eine einjährige Auszeit verordnet, wöchentlich eine Wanderung unternommen und diese dann im Buch «52 Wanderungen» dokumentiert. Inspiriert wurde Hohler unter anderem von Robert Walser und dessen Spaziergängen, aber das zu Fuß unterwegs sein hat für Franz Hohler auch eine philosophische Komponente.
0: Wenn man sich die Zeit nimmt und sagt, heute mache ich eine Wanderung, aufbricht und geht, dann hat das mit Freiheit zu tun. Es ist der ganz kleine Freiheitsbeweis des, des Menschen, der eigentlich anderes zu tun hätte.
1: Und so nimmt sich Franz Hohler auf seinem Weg rein aufwärts die Freiheit, sich über alles und jedes, das ihm begegnet, Gedanken zu machen. Naturgemäß ist ihm auf diesem Weg der Rhein in seinen wechselnden Zuständen, sei es als See, gezähmt im Kanal oder sprudelnd als Bergbach, der treueste Wanderbegleiter. Er wird ihm zum Freund, der ihn gurgelnd begrüßt und manchmal gar zu husten scheint, und am Laida Tuma beim Oberalppass angekommen, erreicht den Autor, wie es heißt, von weit her das Wort Andacht. Und? Ich gehe zum See hinunter. Knie am Ufer nieder, streichle mit der Hand seine Oberfläche und wünsche dem Wasser eine gute Reise. Die Natur war auch schon weniger zahm in Hohlers Erzählungen. Im Roman «Der neue Berg» bricht beispielsweise am Ende ein Vulkan über Zürich aus oder in der Novelle «Die Steinflut» wird ein historischer Bergsturz im Glarnerland in aller Dramatik nacherzählt. Was also ist passiert? Das Wort Altersmilde sei ihm nicht fremd, gibt Franz Hohler zu. Trotzdem nehme er aber die Welt immer noch wahr.
0: Es ist ein Buch, in dem man etwas über den Verlauf der Pandemie erfährt, aber auch schon über den Ukraine-Krieg.
1: Gelegentlich blitzt sein alter Biss auch in den Rheinwanderungen auf, etwa wenn er über radioaktive Endlager siniert oder über die mickrigen Restwassermengen, welche die Stromwirtschaft den Bächen und Flüssen noch zugesteht. Aber mit den nun 80 vollendeten Jahren ist der politische Aktivist und scharfe Gesellschaftskritiker Franz Hohler definitiv zum Passanten geworden, der die Welt mit einem vorsichtigen Abstand betrachtet.
0: Das neue Buch von Franz Hola heißt Rein aufwärts und ist erschienen im Luchterhand Verlag. Zum heutigen 80. Geburtstag von Franz Hola senden wir auch den Kulturtag in der Sendung Kontext um 9 und um 18.30 Uhr hier auf SRF2 Kultur. Franz Hohler ist da im Gespräch mit Literaturredaktor Markus Gasser. Und Franz Hohler als Liedermacher und Musiker ist Thema in der Sendung Musik unserer Zeit. Heute Abend um 20 Uhr hier auf SRF 2 Kultur. Und um 22.25 Uhr dann widmen sich auch die Kollegen vom Fernsehen, Franz Hohler, in der Sendung Kulturplatz auf SRF 1. SRF 2 Kultur Ludwig Mies van der Rohe. Sein Name als Architekt und Gestalter ist hinlänglich bekannt. Wenn man an die Frau an seiner Seite denkt, so kommt einem seit ein paar Jahren seine Geliebte in den Sinn, die Designerin Lilli Reich, deren Entwürfe er unter seinem Namen veröffentlicht und produziert hat. Doch Mies van der Rohe hatte eine Ehefrau und drei Töchter. Ihnen, Ada, Georgia, Trudel und Mana, widmet die Schweizer Dokumentarfilmerin Sabine Giesiger nun ihr jüngstes Werk. Grad wohl hat The Mies van der Rohe's A Female Family Saga gesehen.
2: Eins gleich vorneweg, sympathischer wird einem Ludwig Mies van der Rohe durch den Film nicht. Das war auch gar nicht Sabine Giesigers Absicht.
3: Vor Jahren entdeckte ich in einer Buchhandlung die Autobiografie von Georgia van der Rohe der ältesten Tochter des modernen Architekten, Ludwig Mies van der Rohe. Ein weiblicher Blick auf die Moderne.
2: So heißt es im Film, dieser weibliche Blick auf die Moderne interessierte Giesiger, allerdings nicht der Blick auf Ludwig Mies van der Rohe's Schaffen, sondern auf das damalige Leben und seine Familie. Konsequent erzählt die Schweizer Dokumentarfilmerin aus der Perspektive der ältesten Tochter, die eigentlich Dorothea heißt, sich aber Georgia nennt. Bald wird klar, der große Architekt war für die Familie vor allem eines, abwesend. Filmerin Sabine Giesiger stützt sich auf dokumentarisches Material aus Briefen und unveröffentlichte Archivmaterialien der Familie Mies van der Rohe. Grundhandlung ist dabei ein fiktives Interview, das auf authentischen Aussagen basiert, das eine Filmemacherin mit der betagten Georgia führt. Dieses Gespräch hat Giesiger mit Rebecca Burkhardt als Filmemacherin und Katharina Thalbach als Georgia inszeniert.
4: Moment, was soll das sein, ein typisches Frauenschicksal?
3: Immer im Schatten eines Mannes gestanden zu haben, der sich nicht wirklich
2: für Sie interessiert hat.
4: Ja, aber er war ein Genie. Und ich hatte wirklich kein typisches Frauenschicksal.
2: Dieses Gespräch wird immer wieder untermalt mit Archivbildern, Originaldokumentationen und Briefausschnitten. Dadurch entsteht eine Art Zeitzeugenbericht, der uns eine Zeitreise in die Moderne aber auch in den Nationalsozialismus ermöglicht. Während wir die Mutter Ada als enge Freundin der Ausdruckstänzerin Mary Wigman kennenlernen, erfahren wir ebenso, wie sie mit der Heirat ihrem Kindheitstrauma von häuslicher Gewalt zu entkommen meint. Ludwig Mies van der Rohe verlässt jedoch die Familie, um mit der Designerin Lilli Reich zusammenzuleben. Der berühmte Architekt bleibt dennoch im Leben und Denken der Familie allgegenwärtig. Beeindruckend ist, wie Georgia konsequent aus der Familienperspektive beschreibt und den Arbeitsalltag ausklammert, auch sie fühlt sich von den Künsten angezogen, wird erst Tänzerin, dann Schauspielerin. Besonders interessant, wer sich unter den Nazis wie verhält. Georgia spielt in Thüringen in einem Wandertheater.
4: Der Intendant ließ mich rufen. Und teilte mir mit, dass wir in Buchenwald spielen würden. Ich sagte, ich würde nicht in Buchenwald spielen. Er antwortete, mit Eiserner Miene, dann werde ich dafür sorgen, dass Sie auf anderem Wege dorthin kommen.
2: Die depressive Mutter Ada hat während des Kriegs ein jüdisches Paar versteckt, leider erfolglos. Wie Ludwig Mies van der Rohe als ehemaliger Leiter des Bauhauses zu den Nazis stand, das bleibt offen. Er folgte rasch möglichst einem Ruf in die USA nach Chicago. Seine Lebenspartnerin Lilly Reich schickte er für seine Geschäfte nach Deutschland zurück. Das ist das Frappierende, wie der Architekt die Frauen um sich herum für seine Zwecke instrumentalisieren konnte. Demise van der Roes, das sind vor allem beeindruckende Frauen, die etwas verbindet. Ihre Verflechtungen mit einem zwar künstlerisch talentierten, aber super egoistischen Mann.
0: Der Film »The Mies van the A Female Family Saga« läuft ab dem 2. März in den Kinos. Simone Atangana Bekono gehört zu den jungen Talenten der niederländischen Gegenwartsliteratur. Ihr Debüroman «Salomes Zorn» wurde mehrfach ausgezeichnet. Jetzt ist das Buch in der deutschen Übersetzung erschienen. SRF-Literaturredaktorin Annette König hat es gelesen. Ihren Grüter hat sie zuerst gefragt, um was für einen Zorn es sich im Buchtitel «Salomes Zorn» handelt.
3: «Es geht um den Zorn einer Schülerin.» mit kamerunischen Wurzeln. Salome ist 16 und lebt in einem niederländischen Dorf und hat auch früh gelernt einzustecken. Doch eines Tages dreht sie durch, weil sie schon wieder wegen ihrer Hautfarbe gemobbt und schikaniert wird. Und dann schlägt sie blindwütig auf einen ihr Widersacher ein, bis dieser ein Auge verliert. Und ja, dann muss Salome in den Knast. Und zwar für sechs Monate in eine Jugendstrafanstalt. Es geht also um Zorn über Rassismus, der sie dann in Schwierigkeiten bringt. Wie geht die Autorin dieses große und auch schon viel beschriebene Thema an? Also zum einen mit einer Sprache, die eben diesen Zorn, diese Wut in einer rauen Jugendsprache zum Ausdruck bringt. Beispielsweise hier auf Seite 28 Zitat. Mir kamen nur noch Wörter in den Kopf, die «Mama extrem» nennt. Und wenn Miriam und ich uns streiten und uns dabei Scheiße oder «Kratz doch ab, du Schlampe» an den Kopf werfen. Also solche extremen Wörter kommen einfach so ohne Ankündigung aus Salomés Mund. Zudem wird sie immer mehr gesellschaftlich an den Rand gedrängt, weil ihre Eltern sich selbst ohnmächtig fühlen dieser Situation gegenüber. Und der Vater hat ihr eingebläut, sie solle rechtschaffen sein und fleißig, viel lernen, dann werde schon alles gut. Bis er dann gemerkt hat, dass sein Rat nichts taugt, ein Boxsack muss her, wenigstens den Gegner niederschlagen, mittendurch ihn hindurch, wenn es nicht mehr anders geht.» Doch eben Gewalt ist nicht die Lösung. Salome kommt in die Jugendstrafanstalt, hast du vorhin gesagt. Gelingt es denn im Roman, diese Gewaltspirale zu durchbrechen? Ja, sie hat sehr viel Zeit zum Nachdenken in ihren Zwangsferien und beginnt zu reflektieren, wie aus dem angepassten Mädchen eine andere Salome, eine richtige Bitch werden konnte. Auch setzt sie sich mit ihren eigenen Vorbehalten gegenüber ihren rassistischen Widersachen auseinander. Und genau dieser Prozess ist in Form eines Bewusstseinsstroms erzählt, der sechs Monate währt, bis Salome wieder aus der Jugendstrafanstalt entlassen wird und sich dem Leben stellen muss. Das klingt jetzt fast so, als ob in erster Linie Salome ein Problem gehabt hätte, aber das kann ja nicht die Absicht der Autorin sein, wenn es um das Thema strukturellen Rassismus geht. Ja, eben, Salome hatte ein Problem von außen betrachtet. Sie ist gewalttätig geworden, aber die Ursachen liegen natürlich in diesem strukturellen Rassismus und genau äh, das macht die Autorin augenkäntlich. Und als Leserin entwickle ich Empathie für Salome und werde auch für ihre Situation sensibilisiert.
0: Eine zornige Emanzipationsgeschichte aus den Niederlanden. Salomes Zorn von Simone Atangana-Bekono. Erschienen ist der Roman im CH Beck Verlag. <lacht> Die Tonwarenfabrik Ziegler hat fast 200 Jahre lang in Schaffhausen Haushaltskeramiken produziert. Sie überstand ein Bombardement, dem nebst vielem anderen auch das Filmenarchiv zum Opfer fiel. Jetzt arbeitet das Museum zu Allerheiligen in Schaffhausen in einer Ausstellung dieses wenig bekannte Kapitel Schweizer Industriegeschichte auf. Ziegler-Keramik heißt es, Neumigrad wohl ist in die Geschichte eingetaucht.
2: Es begann vor 195 Jahren, 1828, mit einem Wintertourer.
5: Der Industriepionier Jakob Ziegler Pellis hatte hier in Schaffhausen die Möglichkeit, die etwas marode städtische Ziegelhütte zu kaufen, respektive zu pachten und hat offensichtlich das geschäftliche Potenzial dieses Gewerbezweiges erkannt.
2: Dies erzählt Daniel Grütter, Kurator für Kulturgeschichte am Museum zu Allerheiligen Schaffhausen dass der neue Patron der Ziegelfabrik ausgerechnet Ziegler hieß, eine Laune der Geschichte. Für die Stadt hat der neue Pächter weiterhin Ziegel- und Industriekeramik hergestellt, dazu jedoch eine Geschirrabteilung eröffnet, mit Erfolg. Bald war die Fabrik zu klein.
5: Daher ist er auf die andere Rheinseite hinübergesprungen. Kanton Zürich ist die Gemeinde Flurlingen, hat dort dann auf der grünen Wiese ein großes Werk errichtet, das Wasser des Rheins nutzbar gemacht für Energie und hat beide Fabrikareale mit einer Brücke über den Rhein verbunden.
2: Jakob Ziegler-Pelles fabrizierte Platten, Suppenschüsseln, Teller und Krüger. Im Museum zu Allerheiligen stehen sie auf Auslagen, als wäre man in einem Showroom. Ohne Vitrinen, damit Farbenspiel, Glanz und Dekor hautnah erlebt werden können. Auffallend bei der Ziegler Keramik sind die kunstvollen Designs. Diese sind einem tiefschwarzen Kapitel der Geschichte geschuldet.
5: Bei der Bombardierung Schaffhausens am 1. April 1944, also irrtümliche Bombardierung durch amerikanische Bomber, wurde auch das Fabrikareal fast vollständig zerstört. Das Archiv ging verloren, die Produktionsmaschinen, die Gebäude waren beschädigt. Und man hat dann aufgrund der Reparationszahlung, die man erhalten hat, sich entschlossen noch einmal einen Neustart zu wagen.
2: Bereits vor dem Ersten Weltkrieg waren die Gewinne eingebrochen. Jetzt holte man neueste Technologien nach Schaffhausen und
5: Man hat eine Kunstabteilung ins Leben gerufen und hat dafür den Kunstkeramiker Gustav Spöri nach Schaffhausen geholt.
2: Gustav Spörre, ein Schweizer Keramikkünstler, der in Dresden unter den Nationalsozialisten zum künstlerischen Leiter der Keramikfabrik und Boch in Dresden aufstieg. Er war 1946 zurück in die Schweiz gekommen. Von ihm stammen die buntesten Stücke der Zieglerkeramik. Besonders auffallend sind die vielen Tierdarstellungen, so auch ein dreieckiger Teller, auf dem die Giraffe den Hals beugt, damit sie überhaupt Platz darauf findet. Gerettet hat die Kunstkeramik die Tonwarenfabrik Ziegler nicht, sagt Kurator Daniel Grütter.
5: Die Leute haben im Konsumrausch der 50er Jahre begonnen, das Geld für anderes auszugeben. Die Leute haben lieber in Autos investiert. Man ist auch mehr gereist. Der Kunststoff, der aufkam, das Revival des Glases, hat dazu beigetragen, dass die Keramik einfach nicht mehr so beliebt war.
2: Billigprodukte aus dem Ausland taten ihr Übriges. 1973 dann die Konsequenz. Die Familienbesitzer Ziegler haben in fünfter Generation die Fabriktore für immer geschlossen. Zieglerkeramik gibt es jedoch immer noch. Auch davon erzählt die Ausstellung in verschiedenen Audiostationen. So sagt dieser Mann.
1: In den Jahren, als ich bin, habe ich angefangen, in den Brockenstuben zu schauen und zu suchen, wenn ich wieder mal etwas gefunden habe. Und ich trinke eigentlich bis heute meinen Kaffee aus einer ziegler -Tasse.
2: Ein Kaffeegenuss mit dem Aroma fast vergessener Schweizer Tischkultur.
0: Die Ausstellung »Zieglerkeramik« begehrter Schaffauser Tonwaren waren 1828 bis 1973 im Museum zu Allerheiligen. In Schaffhausen ist noch bis zum 9. Juli zu sehen. Und nun kommen wir zum Blick in die Feuilletons. Patricia Moreno hat heute Morgen mit mir über einen Artikel gesprochen, der mir beim Blättern in den Zeitungen aufgefallen ist.
4: Sie sind so etwas wie die Coiffeure der Meere. Kleine Putzerfische, die hängen sich an Fische, andere Fische und befreien sie von alten Schuppen oder Parasiten. Und Forscher haben nun ziemlich Erstaunliches herausgefunden, dass nämlich diese kleinen unscheinbaren Fische sich selbst im Spiegel erkennen können, Igor Basic. Es gibt dazu einen Artikel im Wissensteil heute des Tagesanzeiger. Wie kommt man denn bloß dazu, Putzerfischen einen Spiegel vorzuhalten?
0: Sehr gute Frage, Patricia. Ich vermute, dass den Forschenden bei ihren Untersuchungen des Meeres und seiner Bewohnerinnen und Bewohner das ungewöhnliche Verhalten der Putzerfische aufgefallen ist. Im Artikel steht, dass Putzerfische zum Beispiel bei Raubfischen zurückhaltend sind oder dass sie Klienten, die sie mit ihrer Knabberei besonders maltretiert haben, das nächste Mal sanfter behandeln und auch, dass sie, wenn andere Fische zuschauen würden, viel zurückhaltender agieren, als würden sie ihren Ruf nicht schädigen. Wollen. Ja und all diese Beobachtungen führten wohl dazu, dass die Forschenden dann herausfinden wollten, ob die Putzerfische wohl ein Bewusstsein für sich selbst haben und so kam dann eben der Spiegeltest, den die Putzerfische bestanden haben.
4: Verrückt. Ich muss irgendwie an diese Tests denken. Das hat man ja im Dschungel mal gemacht. Da hat man mitten im Dschungel einen Spiegel aufgestellt. Dann sprang ein Leopard dagegen, ein Vogel klatschte auch dagegen. Die haben geglaubt, da wären Artgenossen auf der anderen Seite, haben diesen Test also nicht bestanden mit dem Spiegel. Heißt das eigentlich, dass das. Also, ein Putzerfisch intelligenter ist als ein Leopard.
0: Naja, ob er intelligenter ist, das weiß man nicht, aber zumindest weiß er, wer er ist. Hm. Und die Autorin des Artikels, Tina Bayer, schreibt, dass bisher nur Menschenaffen, Elefanten, Delfine, Pferde und Elstern den Spiegeltest bestanden haben und nun also eben auch die Putzerfische.
4: Wie kann man das denn nachweisen, dass ein Tier, jetzt eben der Putzerfisch, dass der sich selbst im Spiegel erkennt?
0: Das finde ich super spannend. Im Artikel steht, in einem ersten Experiment brachten die Biologinnen am Hals von Putzerfischen eine kleine braune Keule aus Kunststoff an, die einem Parasiten ähnelte. Dann beobachteten sie das Verhalten der Tiere in einem Aquarium, an dessen Wand sich ein großer Spiegel befand. Erst nachdem sich die Putzerfische im Spiegel gesehen hatten, begannen sie, ihren Hals irgendwo zu reiben, um den vermeintlichen Parasiten loszuwerden. Als anderes Beispiel steht, anstelle von Spiegeln zeigten die Wissenschaftlerinnen den Putzerfischen Fotos von Artgenossen. Bei manchen Fotos retuschierten sie das Gesicht des jeweiligen Versuchsfisches auf das Foto. Jedes Mal, wenn der Putzerfisch sein eigenes Gesicht auf dem Foto sah, verhielt er sich ruhig. Wenn das Gesicht auf dem Foto von einem anderen Putzerfisch stammte, attackierte er das Foto. Das, so schreibt Tina Bayer, sei der eindeutige Beweis gewesen, dass der Putzerfisch sich selbst erkennen kann, also eine Vorstellung seiner selbst hat.
4: Heißt, dass diese Tiere eine innere Vorstellung davon haben? Wie sieht mein Gesicht aus?
0: Ja, eine andere Möglichkeit, sich auf einem Foto zu erkennen, gäbe es laut den Vorstand nicht, ja.
4: Kann es denn sein, dass es noch viel mehr, viele andere Fische gibt, die sich selbst im Spiegel erkennen könnten? Das muss ja dann nicht nur bei Putzerfischen so sein.
0: Ja, dazu steht eben leider nichts im Artikel, aber es wäre sicher denkbar. Aber auch wenn es nur die Putzerfische sind, dann finde ich es schon beeindruckend. Ich meine, auch diese Fische landen immer wieder in Fischernetzen und da muss man sich halt einfach bewusst sein, dass man da kleine Individuen vor sich hat. Irgendwie eine krasse Vorstellung.
4: Also kein Lachs heute zum Mittag. <lacht> Putzerfische erkennen sich auf Fotos, Artikel, den finden Sie heute im Wissensteil des Tagesanzeigers.
0: Ja, seien es absolutistische Herrscher oder Moralapostel, irgendjemand hat immer etwas an den Inhalten literarischer Texte auszusetzen. Nicht selten wird Zensur geübt, unsichtbar gemacht. Den Verboten und Zensuren in der Welt der Bücher widmet sich nun das Literaturmuseum Strauhof in Zürich. Welche das sind, das hören Sie in unserem nächsten Podcast. Das waren unsere Themen aus Kultur und Gesellschaft. Am Mikrofon war Igor Basic. Kultur kompakt.